Наука. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире ваша любимая программа о науке. Программа «Наука» на лучшем радио. Меня зовут Свизильбер. У нас на сегодня запланировано несколько интересных тем. И, как всегда, как всегда, вы знаете. И начнем мы с глобального потепления и экологической темы. Значит, в конце сентября наше израильское министерство охраны окружающей среды выпустило исследование Автор этого исследования профессор Нога Корнфельдшор, главный ученый Министерства охраны окружающей среды, которая говорит о том, что глобальное потепление, наступающее в мире, приведет к повышению уровня воды в Средиземном море. На сегодняшний день мы можем уже констатировать повышение уровня Средиземного моря где-то на 4-5 миллиметров в год. И если подсчитывать такими темпами, то скажем, к 2100 году, то есть через 78 лет, уровень воды в Средиземном море повысится где-то на 40 сантиметров. Но, учитывая то, что эти данные постоянно корректируются и глобальное потепление набирает ускорение, то по ее предположению к 2150 году уровень воды в Средиземном море может подняться до метров. А это означает, что, в общем-то, да, у нас вся средиземноморская полоса очень густонаселенная, там э, люди, там приснительные установки, электростанции и так далее, и так далее. В общем, давайте не забывать, что Израиль это самая низкая точка в мире находится в Израиле, да, то есть если начнет затапливать, то нас будет затапливать тоже, правда, это случится не скоро, хотя все может ускориться и все может случиться гораздо быстрее, чем думают сегодня ученые. Я хочу продолжить эту тему с нашим первым гостем на сегодняшний вечер, профессор Лев Эпельбаум, геофизик, хорошо вам знакомый. Лев, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот, что вы думаете по поводу таких прогнозов? К 2150 году уровень воды в Средиземном море может подняться на 5 метров. Насколько, на ваш взгляд, это вероятно? И может ли это ускориться? Может ли это произойти быстрее, ну, скажем так, на нашей жизни? Смотрите, я думаю, сейчас в мире нет более спекулятивной темы, чем глобальная потепление и процессы, связанные с ним. Потому что приводятся разные данные, обрабатывается по-разному, есть разная статистика по разным странам. И даже вот поднятие уровня значит, моря тоже не, не совсем правильно оценивается во всех странах, потому что поднятие уровня должно быть привязано к неким неподвижным, абсолютно неподвижным объектам, находящимся на суше. Но не все ученые придерживаются этого правила, поэтому в разных странах значит, есть, есть разные оценки. Но все же я могу сказать, что поднятие на там, 5 метров до 2100 года – это очень большая цифра. Я не думаю, 2150 это... до 2100? 150. 150 да, да. Это, все равно это очень большая цифра. И на самом деле данные корректируются. И... Я не, я не думаю, что все, 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 все обстоит таким трагическим образом. 
Например, я могу сказать, что когда вот мы хотим исследовать будущее, надо хорошо изучить наше прошлое. Поскольку я значит, хорошо знаком с исследованиями, которые, значит, которые постоянно и достаточно тщательно проводятся в Израиле. Вообще, должен сказать, что в Израиле существует достаточно мощная археологическая школа. И, значит, из исследования, которое было проведено на побережье Израиля, там э, следует факт, что где-то... Алло. Да, да, примерно да, 2100 да. лет назад произошло поднятие уровня моря на 2,5 метра в течение 200 лет. Ага. Да, так. это принесло какой-то ущерб... Да. Алло. ...к воде. Но, алло, алло. Да, да, да. Но никакой трагедии не случилось. Ну, как бы, да, это... А, а что говорить сейчас? Сейчас, когда мы находимся на совсем другом уровне развития технологическом. И что я хочу еще То есть, э, секунду, секунду, Лев. Это вот, наверное, вы имеете в виду такой малый всплеск потепления, который был э, там 2000 с чем-то лет назад, вот когда э, то, о чем говорят, что римляне захватили Британию без штанов, потому что там было тепло, в Британии рос виноград и водились бегемоты. Да, я хочу сказать, что потепление по геологическим и историческим значит, данным были всплески потепления гораздо больше, чем сейчас. Так. То есть это на самом деле потепление вот сейчас, вот что мы сейчас чувствуем, оно началось два, два века назад. То есть, скорее всего, там главные компоненты не связаны с деятельностью человека. Безусловно, человек вносит свою лепту, но все же там есть... Другие факторы. Там как это, вы знаете, там, Лев, да. э, как бы э, это да, вот вы сказали, что это довольно провокативная тема. Действительно, да. половина ученых считает, что глобальное потепление это, ну, скажем так, мейнстрим, да, потому что в, в науке тоже очень много конъюнктурщиков. Мейнстрим э, научный, да, скажем так, руководители институтов, лидеры мнений в науке считают, что это рукотворное, что это результат деятельности человеческой цивилизации, но есть целый ряд ученых, которые говорят, что климат меняется. Исторически мы можем видеть разные подъемы и падения, что в истории Земли были гораздо более теплые периоды, да, и что, да. например, в результате одного извержения вулкана выбрасывается больше парниковых газов, чем в результате деятельности там, человеческой цивилизации в течение нескольких лет. Я не знаю, я это не проверял, но давайте поговорим сейчас не об этом. То, что глобальное потепление происходит, это факт. Да? Неважно, оно происходит по вине человека, или оно происходит не по вине человека, но оно происходит, и нам как-то придется с этим жить. Ну, в общем-то, да. Но я хочу сказать, давайте так, давайте будем говорить о нашем море, угу, о да. Средиземном море. Да. Как, значит, может быть уровень этого моря? Главным образом за счет его связи с океаном угу. через Гибралтарский пролив. Угу. Главным образом, значит. И надо сказать, что вот опять же по геологическим данным следуется там где-то 6 миллионов лет назад, 10 миллионов лет назад, еще сколько-то миллионов лет назад, уровень моря в нашем, в нашем море, он падал на гигантскую величину, на 100-120 метров. То есть... Алло. Почему? Да, половина моря высыхала. Почему это происходило? Потому что 
ту пору еще не было Гибралтарского пролива. И и вот за счет того, что вода из из мирового океана переставала приходить в Средиземное море, море пересыхало и очень сильно. В то же самое время вклад вот этих рек, которые все все знают, это Нил, это По, это Тибор, это Эбро, Рона, этот вклад невелик. Главным образом это вода из мирового океана. Океана. И вот где-то 5 миллионов лет назад случилось гигантское землетрясение, и был пробит канал между мировым океаном и и нами. То есть поступает вода, которая постоянно пополняет море. И и, и вообще-то технологически на самом деле, по большому счету, можно сделать так, что этой воды будет поступать меньше. То есть, есть, иными словами, мы можем на Гибралтаре построить некий шлюз, некую дамбу, которая будет регулировать уровень воды в Средиземном море и держать его в норме так, чтобы это не угрожало человеческой цивилизации. Совершенно правда. Технологически это это, это возможно уже сейчас. А что уж говорить, что будет там через десятки лет? Вы меня успокоили. Но скажите, пожалуйста, повышение уровня мирового океана происходит за счет таяния ледников, за счет таяния айсбергов или есть какие-то другие причины? Смотрите, там, значит, опять же, многие ученые не разделяют это, но надо обязательно вот это делить. Есть лед, который плавает в в океанах. Это, скажем, соленый лед. Есть пресный лед, который на суше. Вот если тает тот лед, который плавает в океанах, он не сильно влияет на увеличение уровня океана. А вот если тает лед, который на на материке, то да, влияет. Да, он он начитает на самом деле, но увеличивается и испарение тоже. То есть этот процесс сложный. Это процесс сложный. Все это влияние... э, температур там, и разных факторов, вулканов, пожаров, э, теплового поля Земли, теплового поля Солнца, он крайне сложен, потому что есть много факторов. Например, вот все, все наверное, знают, что есть такое гигантское теплое течение Гольфстрим. Да. Если Гольфстрим, а вода в нем где-то примерно на 8-12 градусов выше, чем в окружающей воде. Это действительно гигантское течение, оно несет в себе гораздо больше воды, чем все, все реки мира. Но благодаря этому течению в Европе с такой мягкий климат, и если это да. течение там да. я где-то видел отклониться там даже на несколько метров, то в Европе начнутся какие-то серьезные климатические Совершенно, совершенно верно. То есть возникает эффект бабочки, всем хорошо известно. Да, да, да. Если угол Гольфстрим изменится даже там, на 2-3 градуса, это может привести к катастрофическим последствиям. То есть, ну, казалось, ну, ну, ну изменил немножко там азиму, там, там хорошо, ну, ну, но нет, это, это приведет совершенно к катастрофическим вещам. И вот э, численный, численный расчет вот этих всех многих факторов, там, изменение прицессии Земли, изменение положения Земли в космическом пространстве, циклы Меланковича. Все это сложно, потому что каждый из этих факторов работает не сам по себе, а в связке, в комплексе. И поэтому вот, 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 в настоящее время в науке, изучающей климат, начинается такой разброд. Трудно учесть все факторы вместе. Mm-hmm. Mm-hmm. 
Скажите, пожалуйста, ну вот тайне льдов, тайне ледников, это все понятно, но когда мы видим, например, что на вулкане Килиманджаро исчезла ледяная шапка, в Швейцарии на такой-то горе растаял ледник, там на вечной мерзлоте там стали расти цветочки. Вот это все тревожные новости, мы должны тревожиться, когда мы это видим в средствах массовой информации. Смотрите, значит, опять же я скажу, что в истории Земли были периоды, когда температура увеличивалась гораздо больше, скажем, там, на средняя температура могла увеличиться там градусов на 20. И как-то выжили, как-то выжили. Да, надо за этим постоянно оценивать это влияние, но прямо так тревожно, что завтра произойдут какие-то катастрофические изменения, я, я думаю, что нет. Да, но глобальное потепление несет с собой такие вот экстремальные проявления природы, как мы видим, например, экстремально жаркое лето в Европе, вот совсем недавно, или колоссальные наводнения в Пакистане, которые, в общем-то, э, ну, не часто случаются, какие-то гигантские ураганы, э, ну, в общем, постоянно, каждый год мы являемся свидетелями каких-то аномалий. Это является следствием климатического кризиса вот этого глобального потепления? Да, в какой-то степени да. да. А да. вот точка зрения о том, что э, потепление, вот сильно потеплеет именно в, ближе к полюсам, а что касается экватора и средних широт, то здесь будет это выражаться не в повышении температуры, а в повышении влажности. Что вы думаете по этому поводу? Потому что если бы в нашем регионе на Ближнем Востоке повысилась влажность, то мне кажется, что это было бы только на благо. Вы знаете, есть такая точка зрения, опять же, но вот есть разные теории, и я видел разные графики, я видел разные расчеты. Опять же, трудно это все посчитать вместе, но вот это кажется, как бы, на, на первый взгляд, наиболее логичным, потому что увеличивается температура. Кстати говоря, то глобальное потепление, которое мы... мы мы сейчас видим, оно поприводит, в частности, к увеличениям урожайности. Надо как-то кормить вот этот большие группы. Так, алло. алло. Сейчас, алло, алло. Да-да-да, вот слышно, да. И, значит, урожайность вот в последнее время наверное, на 10-15 процентов. Ну так наоборот, есть... вот, значит, борцы с глобальным потеплением, они постоянно говорят, что это приведет к засухам и страшному голоду в Африке, например, в частности в, Аф в Африке. А вы говорите, урожаи повышаются. Вы знаете, урожай вот этого, я думаю, что не может никто отрицать. Вот, по крайней мере, вот по настоящее время урожайность повысилась в целом в мире за счет глобального потепления. Да. Повысилась. Лева Пельбаум, профессор Лева Пельбаум, геофизик. Большое спасибо. Я благодарю вас за эту интересную беседу. Да, пожалуйста. Спасибо, спасибо.